0: Tässä jaksossa meillä on aiheena, että milloin soittaa 112, ja se on tämmöinen varsin suppea aihe, vai mitä tiiä.
1: <tos> Joo, ei käydä ihan kaikkia varmaan asioita läpi, mutta voidaan käydä niitä, niitäkin aika paljon läpi, että milloin ei soittaa 112.
0: Joo, juurikin näin. No siis, jos minun pitäisi yhdellä lauseella tiivistää, että milloin pitäisi soittaa 112, niin aina kun se mietit jotain tilanne, että pitäisikö tässä soittaa vai eikin pitäisi soittaa, niin silloin kannattaa soittaa. Et siellä on koulutut ammattilaiset, jotka kyllä sitten kertovat sulle, että, että tämä asia kuuluu tenne, että tämä asia ei, ei kuulu. tänne. Mä tässä toki oletan nyt samaan aikaan, että ihmisillä on sen verran malasjärkeä, että ei soiteta esimerkiksi sitä, että kuinka pitkään pitää keittää perunoita, että ne on kypsiä. Koska lehtijuttujen mukaan, mitä on aiemmin lukenut, tämmöistäkin on, on tapahtunut, että on soitettu.
1: Joo, niitä kyllä, ja siis niitä edelleenkin tulee, että ihmiset so- soittaa, ja siis varmaan niin kuin... En tiedä tilastoja, mutta jotenkin on tullut semmoinen olo, että olisiko semmoiset, niin ei perunan mutta semmoiset niin asiakaspalvelusta valittamissoitot, niin ne olisi jopa lisääntymään päin.
0: Joo, varmaan on silleen, mitä muistan joskus katsoneen, niin muun muassa tämä 112 suomi niin ei ehkä niinkään ehkä ensiotopalvelulla, mitä itse edustan, mutta niin kuin, äh, soitellaan, että mä, mä haluan poliisin tänne nyt paikalla, että vie, viekää tuo ihminen pois. Ja Joo. Vaikka se ei olisi mitään syytä, että jos joku ihminen kokee häiritsevänä jonkun asian, vaikka se ei ole oikeasti sellainen tilanne, mikä vaatii, mutta halutaan poliisi korjaamaan joku ihminen talteen, vaikka siihen ei olisi mitään syytä. Niin tämmöisiä mä luulen, että tapahtuu aika paljon. Toki me tarvitaan joku hätäkeskuspäivystäjä tähän meidän vierakseen <tavittais-> kertomaan, <tavittais- että, <tavittais- että, <tavittais- että minkälaisia tulee.
1: Mutta meillä on, meillä on varmaan siis, meillä molemmilla on kokemusta siitä, että sulla niin ensihoitajana ja mulla lääkärinä, joka vastaa ensihoidon konsultaatioihin, niin on niin kokemusta just niistä terveysasioista, mistä soitetaan. Ja varmaan siis se, että välillä tuntuu, että sinne hätäkeskukseen myös saatetaan sanoa vähän eri asioita kuin mitä siellä paikan päällä sitten on. Joo. Aika, niin tapahtunut.
0: Joo, sitten se ei ole mitenkään harvinaista, että näin on tapahtunut. Ja nyt kun hätäkeskuksessa on tullut, vuosi pari sitten tämä EERKA-hätäkeskusjärjestelmä käyttöön, niin tuntuu, että sen jälkeen tämmöiset, niin kuin, äh, mä en sano, että turhat soitot, koska tavallaan hän ei ole turhia soittoja. Kyllähän ihmisellä aina joku syy on soittaa hätäkeskukseen. Niin, mutta aina on hätä. Niin, mutta niin semmoiset tilanteet, jotka oikeasti tarvitsivat vaikka ensiöitopalvelua, niin semmoiset tehtävät tulee enemmän läpi, mitä ehkä ennen vanhana tuli, kun se oli enemmän sen hätäkeskuspäivistöjen niin kuin päätettävissä ammattitaidon puitteissa, että tarvitseeko tämä ihminen ambulanssia. Nykyään se minun ymmärtääkseni menee niin, että sitten klikkaillaan, klikkaillaan sieltä kysymyksen taroja, sitä mukaan kun hän kysyy niin kysymyksiä ja sitten jos se järjestelmässä tarvittaa ambulanssin, Joo. niin se lähettää ambulanssin, eikä siihen minun ymmärtääkseni hirveästi ole päivistöjällä sananvaltaa.
1: Okei, mä en tiedä nyt tätä, mutta hyvä, hyvä, että tulee esiin.
0: En ole ihan varma, siis mulla on käsitys, että Varmaan siis jossakin määrin pystyy edelleen puuttumaan, että jos se nyt tulee kuitenkin puolen lopussa ilmi, että ei tä tarttakaan niin kyllä kai se päivystä voisi totta kai peruuttaa, että eikä ihan niin äh, semmoinen automaattinen systeemi ole, että sillä päivystäjällä ei ole mitään merkitystä siinä varmasti Joo. on, mutta se on mennyt enemmän siihen semmoisen, niin kuin, että se järjestelmä hoitaa sen tota, hoidon tarpeen arvion jossain määrin siinä.
1: Niin kuin kaikki muukin menee koko ajan enemmän siihen, että järjestelmä hoitaa. Järjestelmä hoitaa. Tota... Pitäisikö aloittaa sillä lailla, tai aloittaa, mutta tota, mä ajattelin, että mä voisin kysyä sulta, että missä tilanteessa sä soittasit 112, niin itse joku. Ei tarvi kaikkia tilanteita kertoa, mutta joku ei. Ai mun ei tarvi
0: luotella jo ihan jokaista Ei
1: annette. tarvi, ei. <laughs> tai että, onko, sä, onko sä joskus soittanut 112 vaikka?
0: Olen soittanut itse useammankin kerran. En nyt ihan hiljattain. muistan edelleen ensimmäinen kerta elämässä niin kun soitin 112. Silloin mulla ei ollut mitään terveydenhuolta, koulutusta. Olin vielä itse ammattikoulussa autolinjalla silloin siihen aikaan, niin oltiin kavereiden kanssa autolla liikenteessä, kun nähtiin Jyväskylän matkakeskuksella, että siinä oli kaksi humalaista henkilöä tappeliin ja toinen sitten otti aika vasta selkävoittoa toisesta, niin, niin, niin siitä soitin sitten 112 ja ilmoitin, että kaksi henkilöä tuossa, ja ei tietysti suurempia vahinkoja tuntu kunnakaan tulevan, mutta kyllä heillä selkeä erimielisyys jostain aiheesta oli, sitten siinä kesti. Tota, muissa silloin vielä, kun... Asiasta mitään tietämättä totta kai kritiisenä, että miten voi poliisilla kestää näin pitkään, kun oli poliisilaitos oli siis siinä toisella puolella. Että miten, voi, miten voi poliisilla kestää näin pitkään, kymmenen minuuttia ei tulla tien toiselta puolelta tähän. mutta näin. Nyt kun asiasta hieman, niin tietää, niin ehkä se isillä aina poliisilaitoksella ne poliisista välttämättä sitä aikaa vietää, että kyllä ne voivat olla muuallakin. Niin muuallakin. Niin. Se on yksi tilanne. Ja toinen tilanne ja sitten on, on sitten kerran, kun henkilö tippuu kanavaan, missä tota, niin, 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 sinne kanava altaaseen yksi henkilö, niin. Oltiin se sitten soittamassa ja olin ihan auttamassa ylös sieltä. Ja missä siinä pilotulituksen sen takia, mitä olimme nyt katsomaan. Moi ei. <laughs> Mutta asiat, asiat tärkeysjärjestykseen.
1: Kyllä, kyllä. Ja se on se auttamisvelvollisuus myös, mikä meillä kaikilla on.
0: Joo, se on vähän sama, että se tuntuu... Että se, se ei kaikilla ole ihan tiedossa niin maalikoilla, sitä, että heillä on itse se velvollisuus auttaa se, että Kyllä. jos se näkee jonkun ihmisen, joka epä, epäilee olevan hänessä, niin se ei ole sellainen niin pohdinnan paikka, että haluaisinko minä tänään auttaa häntä, vaan siis sulla on ihan lain mukaan velvollisuus auttaa häntä selvittää se, että onko hän avun tarpeessa. Esimerkiksi tämmöinen hyvin tyypillinen tilanne tuolla kaupungilla, että ihminen makaa maassa, vaikka puistossa, Me. niin mehän, meistähän jokainen heti ajattelee, että se on sammunut siihen alkoholin takia, mutta eihän missä tiedetä.
1: Ei, ja meistä varmasti jokainen on nähnyt niitä puistoon sammuneita, koska mä ainakin olen nähnyt heitä useamman ja on muutamalle kyllä sitten soittanut myös ambulanssin ja, tai soittanut hätäkeskukseen, mutta täytyy kyllä tunnustaa, että kai mä joudun tästä jonnekin vankeuteen, mutta ihan jokaista en kyllä ole mennyt herättämään. Että, että tuota.
0: mä, mä voin tulla sun kanssa samaan aikaan samaan vankilaan, koska en minäkään jokaisesta ole soittanut.
1: Ja kyllähän se siis sekin on ihan totta, että... Onhan siinä niin kun, niin kun Kyllähän hätäkeskus toivoo, kun sinne soitetaan, että täällä makaa nyt joku, niin käytös kattoon, että onko hän hengissä vai ei. Kyllä. Mutta kyllähän siis oikeasti ei ihan kaikkia uskalla lähestyä. Et kyllä sekin vähän niin jo kertoo, että, että jos se näyttää viiden metrin päästä siltä, että, että hän ei ehkä uskalla mennä herättelee. Niin, kyllä mä niin senkin ymmärrän, että ihmiset sit soittaa hätäkeskukseen, mutta olisi myös kiva, että siihen jäätä sitten odottaa siihen asti, että se apu tulee, eikä vaan, niin kuin, että mulla on kiire töihin, moikka.
0: Niin, ja sitten niin kuin just tämä, että vaan, siis se on ihan totta, että oma turvallisuutta ei koskaan pidä vaarantaa että Jos sä näet jonkun vaikka henkilö maassa, ja sillä sattuu puukkolle sinne vieressä, niin ei niin. tietenkään, ei tietenkään, ei tietenkään sinun pidä mennä sinne, että anteeksi herra, oletteko te kunnossa, ja silleen, niin kuin isku niin sanotusti. Ei tietenkään. Että se on niin kuin ihan selkeä, että oma turvallisuus tulee aina niin ihan ykkösasiana. Jos sulla on perusteellinen syy epäillä, että sun oma turvallisuus vaarantuu siinä, ja se menee tätä henkilöä lähelle, niin sitten sit sun ei tarvitse mennä. Sitten riittää, että sä sitä vähän matkan päästä, mutta juuri, juurikin niin kuin sanoit, että sitten tavallaan jäädä siihen hollille lähettyville, että odottamaan sitä, että se, että se, että se että joku poliisi tai muu viranomainen hän ei virastolle viranomaisia. Joku tämmöinen ammattilainen tulee paikalle, ja ottaa kopiin tilanteesta.
1: Kyllä. Mä sitten siis itse asiassa, mä en muista kuinka monta kertaa mä oon soittanut ja mä, mulle ei varmaan ole nyt ihan selkeää, että muistaisin jonkun tietyn tilanteen, kun mä oon soittanut, mutta kyllä me esimerkiksi kotihoidossa joudutaan myös niin kuin soittaa, vaikka mä oon lääkärinä paikalla, mutta jos potilas on huonossa kunnossa, niin kyllä me joudutaan soittaa
0: yksi-kahta
1: välillä, että kun ei saada ihmisiä taksilla sitten. Siirrettyä päivystykseen joko sen takia, että he ovat huonossa kunnossa tai sitten he on sen verran muistisairaita, että heitä ei voida niin kuin yksin laittaa taksilla eikä, eikä sitten saada sitä saattajaa siihen.
0: Niin, mutta tommoinenhan on tietysti selkeä tilanne, että totta kai tommoinen tarvitsee sitten ensiodon paikalle.
1: Ja kyllä ne, kyllä ne on aina siis tullut, kun on, on soitettu, että siinä ei ollut mitään ongelmaa, mutta sitten välillä kyllä niin kuin minäkin, joka paljon vietän somessa aikaa, niin <laughs> kaiken maailman Facebook-ryhmissä, niin Välillä ne keskustelut, kun ne on semmosia, että hei, olen kotona ja tarvitsen lääkäriä ja minulla ei ole rahaa ja sitten se vastaus on, että no soita ambulanssi mm. tai soita hätäkeskukseen ja no liiottelet sinne vähän, niin se ambulanssi tulee ja sitten mä niin aina sanon, että ei ei, 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 noin saa tehdä, että ei, kun tavallaan, kun hän se ambulanssi ole taksi, elikä ei siinä hätäkeskukseen pidä soittaa sellaisessa tilanteessa, että sä niin kuin tiedät, että sä tarvit ehkä sitä hoitoa, mutta sä niin pystyisit, jos sulla olisi rahaa tai kuski, niin sä pystyisit meneen sinne päivystykseen muutenkin, niin ei se, niin kuin se hätäkeskus ole se, joka sitten toimii niin kuin taksin, välittäjänä sinulle, vaan kyllä se pitäisi koittaa jotenkin muilla keinoilla ratkaista se siirtyminen.
0: Joo, juurikin näin. Tosi monesti ihmiset kokee, että tai jotenkin aattelee, että minulla on, kun minä maksan veroja, niin minulla on oikeus tilata ampullan tänne ja sitten minulla on oikeus päästä sille sairaalaan, jos minä niin haluan. Vaikka kyllä, todellisuus ja tilanne menee niin, että jos se ampulla tulee se paikalle, niin se hoitovuorossa oleva ensihoitaja on se, joka hoitaa päätöksenteon. Että jos ensihoitaja on sitä mieltä, että, että nyt ei tarvitse ampulla mennä päivystykseen tai nyt voi jäädä kotiin, niin silloin sillä, niin sillä potilaalla tai asiakkaalla ihmisellä niin ei ole niin kuin valtaa siihen päätöksentekoon. Totta kai hän voi esittää eriävän mielipiteen ja kysyä perusteluita, että miksi näin. Kyllähän jokaisen ensi- täytyy pystyä perustelemaan, että miksi me emme sinua kuljeta nyt vaikka päivystykseen. Mutta niin kuin se, että se ei ole sellainen ihmisen oikeus, että minulla on oikeus mä päästä ambulanssilla sairaalaan, jos minä niin haluan.
1: Kyllä, ja nimenomaan se kuljetustarve niin perustuu siihen, että, että se on olemassa. Mä mietin, että tehdään tästä jaksovia erikseen tästä kuljetus. Kuljetustarpeen arviosta ja kotijättämisperusteista, mutta mä rupesin tässä vähän kattelemaan tuolta, no mä olen nyt itse asiassa Iltalehden sivuilla, niin mulla on tämmöisiä tilanteita, niin missä ei pidä soittaa hätäkeskukseen, niin törmäsin täällä Iltasanomien sivuilla tämmöiseen, kun hoitajat kiusaavat minua täällä sairaalassa. Ja täytyy sanoa, että Tässähän on siis aina myös potilalla oikeasti hätä ja monestihan tämmöisiä puheluja tekee juurikin ne muistisairaat, jotka on jossakin sairaalassa eikä ymmärrä, että miksi he on siellä sairaalassa tai että miksi heille ei anneta jotain tai tehdä jotain, mutta me ollaan joskus jouduttu oikeasti ottaan ihmiseltä puhelimia pois sen takia, kun he on soittanut hätäkeskukseen niin ihan non-stoppina. Ja sehän on niin kuin myös yksi rajoitustoimenpide, mutta sitten siinä on myös toki se, että sehän on myös, niin kuin, kun se ihminen ei tiedä, että se häiriköi sillä, että se soittaa sinne hätäkeskukseen niin kuin viiden minuutin välein, että hoitajat ei anna mulle ruokaa, se niin kuin rupeaa menemään sitten jo vähän häirinnän puolelle, niin nämä on vähän vaikeita tilanteita välillä. Mutta...
0: Joo, ja mäkin olen käynyt useammallakin tehtävällä, missä niin kuin on ollut tilanne, että on siis ihan hoitolaitos kyseessä ja siellä on ollut vaan muistisairas. Kutsutaan häntä nyt vaikka pekaksi tästä tapauksessa. Pekka on ollut pekalla puhelin ja pekka on soittanut tuota hätäkeskukseen, että hän tarvitsee apua täällä. Juste hänellä hänelle erätä ruokaa tai sitten hänellä on joku tämmöinen krooninen vaiva, mikä on ihan hoitotasapainossa. Siihen on hoito-ohjeet siellä hoitolaitoksessa, mutta kun hän ei sitä muista aina välttämättä, ja sitten hän ei ole kertonut hoitajille sitä. Ja sitten me mennään paikalle ja siellä on hoitajat ihan ymmärtävät, että ajet, kenen kestä kesä tänne tuli. Ja on kerrottu, että no pekka soitti, tämmöinen pekka soitti, jotain, että ei, hyvänä aika, ei pekka pitäisi soittaa apua. Ja sitten kun ne hoitajat keskustelevat Pekan kanssa siellä sitä, että, että eikö sovittu, että ilman hoitajia niin, että 2. Sitten Pekka on eri mieltä, mutta tässä on juuri tämä muistisairaus, mikä tässä Kyllä. vaikuttaa taustalla.
1: Kyllä, se on, mutta niitä, niitä tulee ja sitten väl, välillä te tuutte paikalle ja sitten siinä on taas vähän actionia siinä päivässä ja sitten, sitten taas kaikki jatkaa, jatkaa mm. elämänsä. Sitten mä katson, että täällä oli tämmöinen, että miten marvan lääkitystä pitäisi jatkaa, kun INR-arvo on? kolme. Eli tämä on taas sellainen asia, mistä niin tämmöiset lääkitysneuvot, mitkä ei ole niin kenenkään henkiä elämä ei ole kyseessä, niin meillähän on nykyään päivystysapu olemassa 116117 isolla osalla kyllä. alueita, mistä sitten saa tällaisiin tarvittaessa apua, tai jos niin kuin omat terveyspalvelut ei ole kiinni. Eikö, anteeksi, auki.
0: <laughs> Joo, ja kyllä näitäkin, tilanteita mullakin tulee ette, että kysytään just lääkitysohjetta, että no hei, miten minulla on tämmöinen lääke, että miten se nyt jatkossa tästä Mutta ja Sitten minä yritän sen jotenkin kohteellisesti muotoilla, että kun minä en ollut tarpeeksi fiksu lääkikseen, niin minä olen tässä nyt ensihoitajana, niin minä en valitettavasti voita tätä aiheeseen <tää> kantaa, että sitten on just se oma lääkäri, että sitä kautta terveyskeskuksien tai sitten jos on hoitolatus missä on hoitava lääkäri, niin hänen kautta nämä tämmöiset lääkityslinjaukset.
1: Kyllä. Sitten, että, että... Näin, tässä on itse asiassa, tämä on aika hauska, tämä on kyllä vanha juttu, mutta täällä on siis osa näistä on ihan hauskoja, mutta sitten täällä on tämmöinen, että mitä teen, kun lapseni on juonut fairia? Niin kyllä tämä nyt mun mielestä on semmoinen asia, mistä mä esimerkiksi voisin kuvitella, että no mä soittaisin tietysti myrkytystietokeskukseen, mutta ei se kaikilla siinä mieleen, ja mun mielestä se on ihan validi kysymys, koska ennen vanhaan pesuaineiden juominen on ollut tosi vaarallista, kun ne pesuaineet on ollut vähän erilaisia, niin tämmöisiä niin kuin... Eikä mä Niitä, itse tuohan, tietä... tuohan tosi... Eikö en mä tiedä kuinka vaarallista fairio. on. Mä oon lääkäri, en mä tiedä.
0: <laughs> mutta tuohan on niin tavallaan ihan täydellinen just siitä, kun puhutte että milloin soittaa, että jos et se on varma. Juuri näin. Niin just tuossa tilanteessa soitettiin, että hei, että mä en tiedä, että mun fa- lapsi joo just Fyriä tuossa pikkuussa, että mitä mä ette Niin kyllä se antaa sulle ohjeita sieltä. Kyllä se mun että toki mielestä
1: siis, joo. Kyllä. Että
0: mä, minä itse niin sanoit itsekin, että minäkin ammattilaisena, jos mulla kävisi niin mä soittaisin myrkytyssietokeskukseen, mutta mä tiedän, että suurin osa suurin maallikoista niin tavallista ihmistä, niin ei edes tiedä myrkistytökeskuksen olemassaolosta.
1: Niin, eikä puhelimessa Et... ole sitä numeroa niin. valmiina. Ei voi,
0: en, en mä oleta, että jokainen maalikko, kun he on ottanut vaikka jotain faideja tai muuta, että he osaisivat soittaa myrkistytökeskuksen, niin en mä, en, en mä oleta, Tota, että on, niin toimenpidus tehty ennen kuin ototettu hetäkeskukseen. Ja minusta se on ihan, tuo on ihan valiit tilanne soittaa. Kyllä mun minun soittaa. mielestä,
1: kyllä. Ja siis tässä voisi toki sanoa sen, että siitä hetkestä kun ihminen saa lapsen, niin mä lämpimästi suosittelen, kun tuutte kotiin laitokselta, niin ensimmäisiä asioita, mitä te teette, niin te laitatte sen myrkytystietokeskuksen mm. numeron sinne puhelimeen valmiiksi, koska siis me ammattilaisetkin soitetaan sinne ja kysytään, että nyt meillä on täällä potilas, että mitä me tehdään ja kuinka vaarallista tämä on koska heillä on se tieto, ja he on siellä sitä varten, että niin kuin me muut voidaan kysyä heiltä. Niin tota, ei ole väärin soittaa hätäkeskukseen, jos lapsi on juonut fairia, mutta saa soittaa myös myrkytystietokeskukseen, ja sieltä sit tarvittaessa voidaan myös ohjeistaa, että nyt pitää soittaa hätäkeskukseen ja lähteä sitten päivystykseen näytölle.
0: Kyllä, ja siis juurikin näin, että kyllä mäkin, mä olen useammakin kerran soittanut siis työtehtävissä, että on ollut potilas, joka on ja aine, jotain ainetta tai lääkkeitä, ja mulla on ole ihan varmuutta, että hei, miten tämä nyt vaikuttaa, Usein siinä on tilanne vielä sellainen, että niin kuin, ei otettu vain yhtä lääkettä, että on otettu monta eri lääkettä tai, ja tai alkoholia. Niin Sitten mä soitan myrkistietokeskuksen, että hei, mulla ei ole valitettavasti ole tietoa, että miten näiden kahden lääkkeen interaktio, mikä on teidän suositus tähän aiheeseen. Sitten heitä katsoo suoraan, heillä on kirjallisuus ja kaikki nämä lääkeääränet ja niiden vaikutusmekanismit ja nämä interaktiotiedot, He sanoivat oman suosituksensa ja mä toimin heidän suosituksen pohjalta.
1: Kyllä. Sitten mä oon joskus miettinyt sitä, että niin itse on, on toisaalta myös vähän arka ehkä soittaa sinne hätäkeskukseen tai en mä tiedä, onko se arka oikea sana, mutta mulla oli tuossa yhdeksän vuotta sitten semmoinen tilanne, että mun nielutulehdus eteni nielupaiseksi ja mä olin tosi kipeä ja sitten mä vaan sanoin mun puolisolle, kun mä tajusin illalla, että katoin peilistä kurkku, että ei paska, että mulle on nyt tässä kehittynyt oikeasti sen lupaisen, mitä mä en ollut ikinä. Siis olin ihan urani alussa, niin itsekään lääkärinä koskaan vielä nähnyt, mutta huomasin sitten, että katoppa tämmönen. Ja sanoin sitten vaan miehelle, että jos mä rupeen yöllä hakkaan sua, niin se tarkoittaa sitä, että mä en saa happea ja soita hätäkeskukseen heti. Ja sanoa että... Silloin vielä se meillä on <tokin> Toki ei silloin illalla vielä, ei olisi tarvinnut soittaa hätäkeskukseen, koska mä olin vielä ihan kunnossa, mutta päivystykseen olisi toki voinut jo ehkä silloin lähteä, mutta sitten mä en, niin kuin, mä en vaan niin jaksanut, että mä että mennään sitten aamulla. Ja, aamulla mentiin ja sitten leikkaukseen päivälle. Mutta...
0: Joo, niin kyllä se vähän tavallaan on semmoinen tiedossa, tai olen huomannut sen ilmiön, että meillä ammattilaisilla se kynnys hakeutua sinne hoidon piiriin on huomattavasti korkeampi kuin sitten niin kuin maalikoilla. Mikä toisaalta on ihan ymmärrettävää, koska meillä on jossain määrin kykyä arvioida se tilannetta ammattitaidon puolesta, että vaatiiko tämä sairaalahoito tai päivystyttä tai ei. Mutta sitten on myös tavallaan ne vaarana se, että sit se tavallaan vielä liian pitkälle, se tilanne, että no ei, en minä nyt vielä vitsi sairaalaan.
1: Joo, mä ainakin sitä nielupaisesta sain sitten vähän palautetta, kun ne oli 45 minuuttia putsannut mun kurkkua, kun se tulehdus oli vähän levinnyt, niin sain palautetta, että olisit voinut tulla vähän aikaisempaa. Ja toinen on semmoinen, kun on miettinyt, että kun on niin hikipäässä, kylmä hiki, kylmän hikisenä mä vessan lattialla puoli tuntia, kun maha oli ihan hullun kipeä, että Moni ihminen olisi tässä vaiheessa soittanut jo ambulanssin, eikä se olisi ollut väärin. Mutta kun ei. Ei, ei missään, ei, missään. Kun minä olen ammattilainen, niin minä en mitään ambulanssia soin.
0: Kyllä, siis jos, jos vatsa on niin kipeä, että tavallaan ei ettei pysty pääset sattua, niin kyllä se on ihan oikein syy soittaa ambulanssia. Ja, ja jos olet niin kipeä, että, että, sä, niin kuin, että sä makaat lattialla sikin asemassa, ja piet vatsaa, että sattuu niin kovasti, niin voi kertoa, että se ambulanssi tulee myös vähänkin nopeammalla aikataululla. Tai tehtävä luokitellaan kiireelliseksi siinä vaiheessa.
1: Niin, eikä siinä siis mitään, että mullakin on ollut tuommoisia ja se kipu on ohittunut, mutta se, että ei se niin oli väärin soittaa sitä ambulanssia ja kukaan ei ole sulle vihanen siitä, jos se kipu on jo helpottunut siinä vaiheessa, kun se ambulanssi tulee. Koska mm. sitten on se tilanne, että se ei välttämättä helpotukka. Eli siis tavallaan, kun sä oot niin kipeä, että sä et niin pysty olemaan huutamatta tai makaat lattialla, niin se on niin kuin, silloin se hätäkeskus on se, mihinkä saa soittaa ja pitää soittaa. Kyllä.
0: Siellä on ammattilaiset, jotka, niin kuten sanoin, että ammattilaiset tekevät arvion, että nämä on nähtäkeskustapaukset, niin he ovat osana kohejen koulutustaan, he ovat olleet ensihoidon matkassa, he ovat olleet poliisimatkassa, he ovat olleet pelastustoiminnassa eli paloauton matkassa. Että heillä, toki se on hyvin aikainen se heidän niin sanottu työelämän tutustuminen, mutta heillä on jonkinlainen käsitys siitä, että Kyllä. mihin tai tahot pystyvät. Mutta tiedätkö sä, tiedät, jos olet ulkomailla ja tulee hätätilanne, niin mihin numeroon sä soitat?
1: Se riippuu maasta. Kai. En mä tiedä. Tämä on joku kompakysymys kysymys EU-alueella 112.
0: <laughs> Kyllä. Se oli ihan oikein EU-alueella 112. Ja se on ihan yleinen hetänumero koko EU-alueella. että voit ottaa 112 ja se menee paikalliseen hätäkeskukseen Ja toivottavasti joku osaa vielä englantia. Just jos Romaani- romaaniasta soittaa.
1: <laughs> niin tai kun Ranskassa soittaa, niin siellä vaan puhutaan ranska ja nauretaan, kun yrität puhua englantia niille.
0: Joo. Ei, ei ole kokemusta, mutta...
1: En, en ei niin mullakaan, varre. mutta se mitä <laughs> Ranskassa on käynyt, niin on kokemusta, että...
0: Aivan. No joo. Jatkokysymyksenä vielä menenä, että en tiedä, että olet Jenkeissä.
1: Eikö se ole kolme nollaa? Ei. 999. Ei kuin nain <laughs> vaan vaan. Kyllä. <laughs> Tämähän on jotain TV-sahdut. No,
0: Mutta tiedätkö, mitä tapahtuu, jos olet Jenkeissä 112?
1: Se menee 911.
0: Ei. Kyllä ja ei. Siinähän tota, minun piti itsekin, itsekin tämä selvittää joku aika sitten, koska se on ollut minullakin pitkään epätietoisuutta siitä, että meneekö se vai ei. Ja... Mun nyky mukaan oikea vastaus on se, että riippuen siitä teleoperaattorista, tavallaan, mikä sulla siellä on, niin se menee, osa ohjaa, osa operaattorista osaa sen niin kääntää suoraan 911-911-numeron, mutta osa ei. Ja. Eli se ei tavallaan mitään listaa sulle, kuka operaattori tai missä alueella niin osaa kääntää, niin ei mitään tietoa mulla, mutta se on mahdollista sanotaan jenkiässä, että se osaa kääntää sen, mutta ei välttämättä. Tämä on mun viimeisin tieto mutta en nyt mennä pistämään päätäni niin tässä asiasta.
1: Joo, mä muuten katsoin, että niin täällä on taas tämmöinen, että pihalla on orava ja se vain tuijottaa minua, hätäkeskukseen soitettu. <hätä> mutta on se kyllä vähän pelottavaa, jos orava vaan on paikoilla ja tuijottaa, niin pitkään.
0: No, Lähkö? oo, ihan se olla, mutta mä en tiedä, ei ainakaan ensi johdolla ei ole sitä, siihen tilanteeseen hirveästi autettavaa.
1: Ei, paitsi niin, jos ei siellä oikeasti ole sitä oravaa.
0: Niin, mutta ei, mitä me sille oravalle tehdään? <hätä>
1: <tos> <tos> ei kun jos siellä ei ole sitä oravaa. Jos ei ole
0: oravaa, aah, mä kuulin väärin.
1: Mä mietin, että pitäisikö vähän mennä takaisin asialinjalle ja jos ottaisiin, niin mun piti jo ihan katsoa, mutta siis halvausoireet on semmoinen, mistä ei kannata ikinä miettiä, että soittaa ambulanssia vai ei, kun meille tulee siis oikeasti päivystykseen edelleenkin semmoisia. Täytyy nyt vähän kärjistä ja yleistää, että suomalaisia miehiä, jotka on sillä että joo, tämä tota, käsi ei ole toiminut nyt kolmeen päivään, sitten mä oon sitä joo, jep, kolme päivää sitten sen käden olisi vielä saanut toimiin. Että jos niin ajatellaan, että on aivoverenkiertohäiriö, joku, joku paikka rupeaa niin roikkuun, Mä mietin tätä sanamuotoa.
0: <laughs> ihan siis kyllä. Kaksi ihmisen totta kai on herää muitakin mielikuvia. Mutta tota, niin...
1: Jos kasvat rupeaa roikkumaan ja kädet tai jalat ei toimi tai käsi tai jalka ei toimi, tulee hirveä huimaus, pahoinvointi, ihan hullu päänsärky. Niin nämä on semmoisia oireita, niin kuin vois puhua neurologisista oireista, mistä pitää soittaa ambulanssi.
0: Kyllä. Se on aina ihan, ja se, se myös luokitellaan kiireelliseksi tehtäväksi, Kyllä, silloin niin. kun ne odotetaan, niin ei ole alkunut kolme päivää, ne on niin kun, alkunut vaikka viimeisen yhdeksän tunnin aikana. Kyllä. Niin, niin se luokitellaan te- kiireelliseksi tehtäväksi. Mä sanoisin, että niin kun lihasheikkous, yllättävä lihasheikkous jossakin raajassa,
1: Joo. tai vaikka se on niin osassa. Mm.
0: Mutta ei ole kokemassa tästäkään, mutta sellaista, mitä on ollut huomaamina, niin, niin esimerkiksi jos on pelkästään kasvojen toispuolen lihasheikkous, niin tähän ei välttämättä itse huomaa. Tai puheen puuroutuminen on toinen.
1: Se on ihan totta, eikä sitä huomaa välttämättä myöskään läheiset. Sitä kasvojen roikkuu. Ei, jos
0: ei näistä niin katsomaan. Tai on on, on tilanteita, että, että oltu ruokapöydässä ja lähesty huomioon, että ei mikään suupilta vaivaa. On huomattu, että sehän roikkuu. Mutta ei sitä välttämättä huomaa, että se, se kittisi huomiota. Mutta on ihan tilanteita sellaisiakin ollut, että puhe ei mennyt puuromaiseksi, mikä on kasviksi soire. Sitä ei saa mitään selvää. Että, kun taas ulkopuolella niin huomaa, että tuo on normaalia. Mutta tämä henkilö itse ei sitä välttämättä huomaa. Että siinä on joku tämmöinen, en saa- Sano, mihin neurologisen ilmiön liittyy, että sitä tavallaan itse ei tajua, että puhe ei ole normaali. Mutta näin kuitenkin on. että Voi jo hyvin olla, että henkilö itse ei sitä huomaa, mutta joku lähinnä huomaa, että jos, tavallaan niin voisi sanoa, että jos joku mulle sanoo, että ei hey, mikä on puhetta vaan, että en saan mitään selvää puheesta, mutta mä itse en huomaa mitään eroa, niin kyllä mä siinä uskon sitä toista. Että, että jos olet sitä mieltä, että minun puhe on ihan puuromaista, niin sitten yksi, yksi, yksi kaksi samantia.
1: Kyllä. Ja siis sama on se, että jos niin kuin yhtäkkiä tulee se, että ei pysty tuottamaan sanoja. Kyllä. Että niin kuin sä, siis yrität puhua, mutta sitten vaikka joku tietty sana niin kuin hukkuu ja sitten hukkuu joku toinenkin sana. Että siinä voi olla, että kolme-neljä sanaa tulee ok, mutta sitten taas niin kuin yhtäkkiä tulee sellainen niin kuin Puhutaan ammattitermellä tuoton vaikeus, ja nyt ei puhuta siitä, kun minä yritän sanoa defibrillaattori. Vaan <laughs> <laughs> no, niin se, että ihan siis tällaiset niin perushelpot sanat, että vaikka joku niin. auto, niin oot vaan sillä, että no toi juttu tuossa pihalla, missä on neljä pyörää, toi toi, mikä on nyt niin punainen, se millä me mennään kauppaan, niin kyllä semmoinenkin niin on semmonen oire, että kyllä sinne hätäkeskukseen oikeasti kannattaa soittaa, jos se niin alkaa ihan yhtään. Kyllä, ja
0: sitten jos sä mietit, että sun läheisellä tulee tämmöinen, että sä mietit, että puhe on selkeä, mutta sitten se sadojen muodostamisen vaikeus tai nimeltä joku tietty objekti, niitä tavallaan voi kokeilla sillä, että ottaa ihan arkisia, että ottaa vaikka ruokalusikan tai kynään ja kysyä, että mikä tämä on, mitä, mitä tällä tehdään, kyllä. niin kyllä se hyvin äkkiä käy selväksi, että osaako hän nimetä sen tai kertoa, mikä se on. Et, et siinä ei monta sekuntia hmm. me kun se rupeaa katselemaan, että kynä, että no, jaa, mikähän tuo olla. Niin kyllä, että meistä jokainen osaa siinä vasta, jos on aiemmin ollut ihan normaalisti toimintakykyistä oleva ihminen. Kyllä. Siinä ei paljon tarvitse arvaa, että onko tässä jotain poikkeuksellista, että sitten vai yksi, yksi, kaksi, semmoinen.
1: Joo, ja noin noi nyt oli varmaan niitä neurologisia oireita, ja siis semmoinen, niin mä sit päänsäädystäviä sen verran sanoa, että nimenomaan siis semmoinen, niin meillä kaikilla on joskus pääkipeä, ja meille voi ihan yhtäkkiä tulla pääkipeäksi, ja se ei välttämättä ole mitenkään vaarallista, mutta sitten puhutaan aina tämmöisestä, että niin elämän kovin Päänsärky, mm. se on ihan hullun kova päänsärky, että oikeasti tekee mieli vaan hakata päätä jollain vasaralla, semmoinen on tilanne, missä ei kannata jäädä miettimään, että mä otan nyt tässä puurana ja kattellaan, vaan sitten oikeasti kannattaa soittaa sinne, sinne hätäkeskukseen. Toki sen kipulääkkeenkin voi ottaa, mutta se, että kun silloin kun se kipu on invalidisoivaa Kyllä. ja se on elämän ensimmäinen kerta, niin on
0: niin vielä mä ehkä lisäsin sen, että jos se on tämmöinen yhtäkkinen kipu, ei semmoinen se pikkuhiljaa päivän Kyllä, aikana, pikkuhiljaa päivän, mutta jos se tulee sormen napsauttamalla yhtäkkiä sattumaan, saakeli, nyt sattuu, sattuu, Kyllä. sattuu, niin, se, on niin kuin, se ei ole normaalia. Kyllä, niin kuin sanoin, että meillä jokaisella särkee päätään ja silloin tällöin, mutta siihen voi ottaa särkylääkettä. Niin, niin, silloin kun se on tämmöinen niin normaalista poikkeava päänsärky, voisi kuvailla. Mutta nämä halusoidet on hankalia, koska nämä... Niin kuin, Tällaisista tyyppiä esimerkiksi, pitää luoteltua, että käsi ei toimi, suupiliroit, kun Ne on helppoja oireita meidänkin ammattilaisten niin omata, mutta kyllä siis suurin osa, mitä mäkin törmään tuolla kentällä oireihin niin ne on hyvin niin epätyypillisiä, niin on mekin joudutaan pohtimaan pitkä, että onko tämä nyt vai eikö tämä ole. Eli siis suurin osa haluausoireista, mitä tulee, tekisi minun sanoa minun niin otantani perusteella, niin ei ole tämmöisiä oppikirjamaisia. Että...
1: Kyllä, ja sen takia niistä oppikirjaoireista pitää soittaa sinne hätäkeskukseen. Ja toki niin kuin muutenkin, että jos... siis kyllä niitä tulee paljon päivystykseen, että äiti on ollut nyt vähän outo tänään. Niin. Kyllä se päivystys on monessa tilanteessa se kyllä. oikea paikka, ja jos se on ollut niin kuin outo ja te ette itse pääse sitä heti taksilla viemään, niin se on se tilanne, missä sitä ambulanssia voidaan niin kuin soittaa ja kannattaa soittaa sinne hätäkeskukseen, että...
0: Mä tässä ehkä voitaisiin tähän loppuun ottaa vielä sellainen, että mä voisin kysyä sulta lääkärinä, että tuosta, että voi ottaa sen särkylääkkeen, jos särkee päätä, niin Joo. miten jos, jos vaikka joku tämmöinen hoitolaitoksen henkilökuntaan kuuluva hoitaja tai muu kuuntelee tätä näin ja miettii, että mummolla, jolla normaalisti kävelee itsenäisesti ja on ihan hyvän tuulinen ja sitten sillä alkaa yhtäkkiä niin kova pääsärky ja sillä se syö marevaan, niin voiko antaa purana siihen?
1: No ei se yksi purana yleensä mitään pahaa, mutta en mä kyllä Marvaani verenohinnuslääkkeitä syövälle ihmiselle, jolla tulee kova päänsärky, niin kyllä mä mieluummin sitten hoitolaitoksessa antaisin jotain no, parasta muolia, mm. mutta no sekin on ehkä marevaanin kanssa vähän huono, mutta siis yleensä oksunormia löytyy liuoksena hoitolaitoksista, niin mä antaisin kyllä Joo. sitä, että se on niin varmaan siis teho parhaiten, siinä tilanteessa, ja on varmaan turvallisin ottaa huomioon, jos sijaan on aivon
0: mutta tässä meillä on varmaan käsitelty niin pintapuolisesti joitakin aiheita, milloin soittaa 112. Niin kuin sanottu, tavallaan se, että ei tarkoitus ollutkaan eikä meillä mahdollista ole käsitelläkään näin niin reilun puolen tunnin puitteissa sitä, että mi- milloin, mitkä kaikki tilanteet on milloin soittaa, mutta se varmaan voisi tiivistää siihen, että jos sä et ole varma tilanteesta, tuleeko soittaa 112 vai ei, niin soita. Sitten kyllä ne kertoo sinulle sieltä, sitten, että onko kuuluko tilanne sinne vai ei. Ja sitten vaan vastaat kysymyksiin ihan totuudenmukaisesti, Joo. että miten se tilanne on, eikä jos sinä kertoo vähän liioittele sitä tilannetta, koska sitten se, on niin kuin, se vaan tuhlaa kaikkia aikaa.
1: Joo, ja se voi viedä sen resurssin sitten pois joltain, joka oikeasti tarvii sen, koska niitä ambulanssejakin on niin rajat. Hyvin
0: rajattu määrä. Ja sitten tavallaan se viimeistettää myös sitä... Niin kun jos ajatellaan, että mehän 112 ja oireita, niin sehän voi olla sellainen oire, että se on ihan hyvä käydä päivystyksessä, mutta se ei tarvitse niin sehän tavallaan viivästyttää minunkin hoidon saantia, niin koska se ensin täytyy odottaa, että se tulee paikalle ja tekee sen hoidon tarpeen arvion. Ja sitten vasta sen jälkeen määrät.
1: Ja sitten he voi kuitenkin sanoa, että me taksilla. Kyllä. Ja se tota, Kelataksillahan niin kun periaatteessa pääsee päivystykseen, Kyllä. jos on sairaanhoidollinen tarve. Ja muistatko sä, Aapo, mitä ambulanssi maksaa tällä hetkellä? Äh,
0: no kyllähän se maksaa ihan hirveästi.
1: Mutta, Ei, mutta kulutta... kuluttajalle on väärä sana tässä, mutta potilaalle... Tämä oma
0: vastuu on mun mielestä sama verran, mutta kelataksikin se on. Se, mun mielestä 25 euroa, ne. mikä se tulee.
1: Joo. Eli silloin niin kun ihmiselle taloudellisesti se on sama asia, että meikö sä kelataksilla vai ambulanssilla? Kyllä.
0: Ja ehkä nyt sanotaan, että mä vielä lisää tähän loppuun aiheesta semmoinen, että milloin 112 on semmoinen, mitä mä haluan vielä tähdentää, niin on se, että liikenneonnettomuudet. Niin älkää Tehkö sitä, mitä hirvittävän moni tekee, eli te ajatte tiellä, te näette, että auto on ajanut ulos, siellä ojassa on auto, niin jatkatte ajamista ja hoitatte, että hei, minä näin siellä, auto, niin siellä oli ojassa. Niin ei näin. Ei, 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 ei missään nimessä, ei ikinä näin. Vaan jos te olette sitä mieltä, että siellä saattoi olla joku avun tarpeessa, niin käännätte auton ympäri, ajatte uudestaan siihen kohtaan, pysähdytte, katsotte, onko siellä joku avun. Tarpe- tarvitteko joku apua. Ja sitten jos tarvittaa, niin sit, sit soitatte. Mutta jos se auto on tyhjä...
1: Niin ja varmistatte, että jos vaikka on soitettuja hätäkeskukseen. Kyllä.
0: Että siis näitä tilanteita on aivan uskomattoman paljon. Et mäkin kuuntelen, kuuntelen meidän sitä viranomaisradioverkkoa, niin hätäkeskus, kertoo lisätietoja, niin siis se on ihan uskomattoman yleistä, missä tilanteessa hätäkeskus sanoo, että ohikulkija tai ohi ajaja soitti, mutta ei pysähtynyt paikalle. Ja sitten siellä on ollut tilanteita, että on mennyt kolme paloautoja, kaksi ambulanssia ja kaksi poliisia. Ja sitten siellä on ollut ojassa auto, jonka he, he on niin palokuntaan käynyt vaikka edellisellä viikolla jo katsomassa. Siellä on, siellä on nauhatkin Jaa. sen auton ympärillä, missä lukee, että pelastus toimii. Mutta kun henkilö ei pysähtynyt paikalle, niin aika paljon vietiin niin kuin viranomaisten resursseja taas tuollakin. Siis se olisi ollut välttämättä sillä, että henkilö olisi vain pysähtynyt paikalle, katsonut, onko siellä autossa ketään. Ehkä se niin yhteenvetona, että liikenne- niin aina Pysähtykää paikalla, jos niin kun, siinä ei ole jo huomattavasti ihmisen pysähtyneenä paikalla. Toki jos siellä on niin kun, hirveä yleisö paljon siinä ympärillä, niin ei varmaan ylimääräistä enää ihmisiä tarvita siihen. Mutta jos te näette auton ojassa tai jossain törmänneenä lyhtypylvääseen, niin älkääs oitteko yksi yks, yks, ennen kuin olette pysähtyneet paikalla. Kyllä. Olisiko siinä meidän Hyvä. jakso?
1: Se voisi olla siinä.